0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Bienvenidos a una dosis completa de Endorfinas Esta semana vamos a salirnos un poquito del guión y vamos a hablar de temas de mercadeo deportivo y en su relación con las grandes ligas ¿no? y este podcast siempre... Como dice al inicio, eh, habla de temas legales y gerenciales relacionados con el deporte. Cuando uno estudia, por ejemplo, eh, ya sea la carrera en gerencia deportiva, o ya sea cualquiera de los posgrados, el PhD en, en gerencia deportiva, una de las materias que dan es el de mercadeo deportivo. Además de finanzas, aspectos legales, laborales. Y a mí realmente me, esas clases de mercadeo deportivo me llamaban mucho la atención y. Y por eso es que me gusta ¿no? y trato de, de investigar y trato, aunque no soy un experto ni mucho menos en, en esa área, pero eh, me ha tocado revisar y conversar además con, con personas encargadas del mercadeo deportivo en equipos de grandes ligas. Y quiero compartir hoy alguno de estos aspectos. Pero vamos a empezar con un, un escrito que publicamos en el Extrabase eh, sobre Bill Beck. Bill Beck eh, era un dueño de equipo. Yo recomiendo de verdad que lean sobre Bill Beck. Eh, él escribió tres libros. Eh, hay un, distintos libros de otros autores sobre él. Y es básicamente una persona que revolucionó, el, si se quiere, el, el área de, de mercadeo en las grandes ligas. Y tenía una razón fundamental. Él, él no era una persona que tenía una fortuna familiar ni independiente, eh, sino y, y necesitaba, al ser dueño de equipo, y lo fue de tres equipos distintos, no se puede decir tres equipos distintos en, en cuatro ocasiones distintas, porque a los Medias Blancas los vendió y después los volvió a adquirir, eh, él necesitaba de, de los ingresos, de, de que el equipo generara ingresos. Y, y como vamos a hablar después, eh, en esta época, es precisamente la, la, entrada, la venta de entradas el ingreso fundamental de muchos de estos equipos. Entonces, al, al ser ese el ingreso fundamental, era obvio que había un interés mayor en, en atraer la mayor cantidad de fanáticos al, al, al estadio, independientemente de si el equipo eh, te, si tenía un buen equipo o no. Es un reto mayor cuando no tienes un buen equipo, pero cuando tú tienes un buen equipo también tienes que hacer trabajo de mercadeo. Y eso lo, también lo vamos a conversar luego. Eh, pero lo cierto es que Bilbeck eh, revolucionó eh, absolutamente el tema de mercadeo deportivo en las grandes ligas. Y, y hacía cosas que iban quizás no eran dirigidas eh, particularmente como las promociones que estamos viendo hoy, pero eran destinadas a traer la atención del fanático y, de la, y, y en general, ¿no? de, de, del público en general en los Estados Unidos. Y posiblemente una de esas actividades o, o acciones de, de Bill Beck está la contratación de Eddie Gaddel, eh, Por supuesto, Eddie Gaddel ustedes recordarán porque seguramente han visto las fotos, era una persona, un enano. Y en 1951, eh, Bill Beck, como dueño de los Browns de San Luis, le dio un contrato por un día. Y en ese momento lo convirtió en la persona de menor estatura en agarrar un turno en las Grandes Ligas. Gadel medía un metro y nueve centímetros. Y ese día, Gadel sale al, al terreno con unos zapatos estilo de duende y el número era el un octavo. Ese fue el número que le dio Bill Beck. Eh, Beck le dio instrucciones muy precisas a Gadel de que no podía hacer swing que simplemente tenía que agacharse lo más posible en el home y eso fue lo que hizo a pesar de que Gadel no, no siguió las instrucciones plenamente pero al final agarró el boleto ¿no? cuatro bolas eh, seguidas y luego lo sacaron por un corredor eh, eh, emergente eh, por, est esto se da en 1951 y esto es la, la importancia de, 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 del, del caso de Gadel eh, tiene que ver mucho con los aspectos legales también porque en esa época, cuando los equipos eh, contrataban a los jugadores, necesitaban la aprobación del presidente de la liga. Y esos procesos, con las porque hasta esa época la, la liga nacional y la liga americana eran básicamente independientes, si se quieren, y operaban como, como empresas. En Sí, el comisionado era una figura quizás un poco más arriba de las dos, pero no, no, no se metía tanto como el funcionamiento del, del día a día de las ligas. Hoy el día el comisionado se mete en todo. En esa época cuando tú contratas a un jugador, contratabas a un jugador, tú tenías que pedir la aprobación del presidente de la liga. Pero Beck sabía de que si colocaba, si hacía esta trampa o, o esta eh, triquiñuela eh, durante el fin de semana, eh, no, él, él, no le iban a prestar atención a los contratos y esos contratos los terminaban revisando. Sería el caso en el, en el día lunes y entonces él sabía que había un hueco por ahí por donde meter a, a Gadel. Eh, esto ocasionó un cambio en las reglas y a partir de ese momento ningún jugador en las grandes ligas puede jugar a menos que su contrato sea previamente aprobado por el comisionado de las grandes ligas. Incluso esa aprobación del comisionado de las grandes ligas no solamente opera a nivel de grandes ligas, sino a nivel de ligas cuando tú firmas a un jugador del draft de la regla 4 o un jugador por el draft internacional ocurre lo mismo, eh, que, que tiene la, la obligación de... Eh, de de tener la aprobación del comisionado. Así que no solamente sirvió este, esta eh, idea de Bill Beck para, para darle esta oportunidad a, a Eddie Gaddel, sino que hizo que cambiaran las reglas por, por esto. Eh, por cierto, que a Gaddel esa aparición al plato en, la, en las grandes ligas lo eliminó por un año y luego tuvo que reinsertarla en el libro de récords, y, por lo cual Gadel sí tomó oficialmente un turno al bate y agarró un boleto eh, en 1951. Y la relación con Becky y Gadel no, no terminó allí. De hecho, la, si se quiere la promoción o la sorpresa más grande a, a nivel de mercadeo que yo haya leído, pueden haber miles, pero de, a nivel de grandes ligas, también involucraba a Eddie Gadel y Bill Beck, eh, esto ya es un poco años más tarde, eh, en 1959, cuando Bill Beck era el dueño de los Medias Blancas de Chicago. Y a, y a Beck se le ocurrió la idea que en pleno juego eh, ellos iban a contratar un helicóptero y el helicóptero eh, iba a aterrizar en el aufil, en, el, en los jardines, y luego se iban a bajar tres enanos... Eh, vestidos de extraterrestres, con, pitor, con unas pistolas láser de mentira, y el anunciador interno empezaba en ese momento a gritar, llegaron los marcianos, llegaron los marcianos. Y eh, los extraterrestres se acercaban a Luis Aparicio, a Nelly Fox, le regalaban las pistolas y luego se metían de nuevo en el helicóptero y se iban. <risa> yo, yo, no, o sea, yo no creo que ni antes de eso, ni después de eso ha habido una una actividad de mercadeo de promoción más grande que, que, la, que la de los marcianos de hecho o sea, hoy en día es imposible ver ese tipo de cosas porque el riesgo que involucra que tú vueles y que aterrices un helicóptero en pleno juego yo creo que ya por ahí nadie te va a aprobar eso yo no sé ni siquiera cómo logró la, la aprobación pero bueno, me imagino que no le habrá dicho a nadie Bill Beck tampoco eh, y hay fotos de ese día Incluso en el extravase incluyeron una de las fotos, la foto cuando, cuando Gadel se acerca a, a Luis Aparicio con la pistola, con la pistola láser de los marcianos. Eh, eso seguramente le, le, le generó una, una jalada de orejas, un jalón de orejas por parte de, de la gente de MLB. Eh, de hecho, la relación entre Beck y, y Gadel eh, se mantuvo por bastante tiempo. Incluso ya cuando había como más limitaciones de, de hacer promociones en el terreno de juego eh, o hacer actividades en el terreno de juego, él contrató a Gadelia, un grupo de enanos, para que vendieran cerveza. Y la idea era que, eh, como eran enanos, entonces no iban a obstruir la vista del fanático. Pero la idea no funcionó. ¿no? Yo me imagino que, que subir y bajar escaleras con una... Con una cerveza, el peso y todo eso no, no debe ser el, la actividad adecuada eh, en estos casos, ¿no? Y, bueno, eso fracasó. Eso fue en 1961. Y la actividad, eh, ma, la promoción más polémica de, de Bill Beck fue, por supuesto, el, el llamado disco Demolition Night, eh, que ocurrió también en 1979, esto, en este caso, y en donde por supuesto, había un odio en contra de la música disco y el, el Beck se le ocurrió que, que la gente llevara en un, en un doble juego de los Medios Blancas de Chicago, que llevara su, su LP de, de música disco y en la mitad de los dos juegos iban a hacer una montaña y le iban a, a hacer una especie de fogata con, todas esta, con todos estos discos. Esta era una temporada donde ellos estaban vendiendo muy pocas entradas, aproximadamente unas 8.000 entradas por juego ese día. Eh, pagaron entradas más de 50.000 personas. Y la gran mayoría solamente fue para la fogata y una explosión, porque eso al final iba a generar una explosión de los discos, de los LP. Y la, la actividad se, se realizó tal como se estaba programada, pero se salió de control absolutamente. O sea, el, el terreno se dañó cuando hubo la explosión, la, la gente se volvió loca. <risa> eh, por supuesto, porque el segundo juego fue suspendido. Pero esto más o menos, y bueno, en el texto del extrabase está esto y, y hoy queremos agregar más, pero si quieren tenerlo por escrito, en el extrabase lo, lo van a conseguir. Eh, y esto nos lleva a hablar un poquito de la, lo que es la, el, las actividades de mercadeo en el, en el béisbol moderno. ¿no? Que por supuesto uno nunca va a ver nada de eso, eso se quedó en esos años. Eh, yo creo que parte de, de la razón es porque hoy en día no hay tanta necesidad de, gener, de generar dinero adicional eh, como lo había en, en, en esos años de Bill Beck eh, no es que las entradas y la asistencia sea, no sea una fuente importante de dinero porque lo es y no solamente es vender la entrada sino es todo, lo que tú, todo el consumo de los, de los que asisten al juego eh, pero los equipos tienen otras vías de ingreso. Incluso hay equipos que realmente no, no, no les cambia mucho su, su panorama económico si tienen un año con, con buena asistencia o mala asistencia. Y vamos, vamos a estar claro con eso. A diferencia, repito, de los años de Beck, donde muchas veces se dependía de esas entradas para, para pagar, para pagar deuda. Y por eso es que había mucho más creatividad en esos años que los que hay ahorita. Hoy, ahorita hay un miedo de... Primero que necesitas aprobaciones de MLB antes de hacer cualquier cosa. Cualquier actividad necesita ser de mercadeo necesita ser aprobada primero por, por la oficina del comisionado para evitar cosas como lo que hacía Beck. Y después, eh, no hay, no, ningún equipo le gusta agarrar ningún tipo de riesgo. ¿no? Y por eso es que normalmente vemos dos eh, actividades de mercadeo en los equipos de grandes ligas. O te entregan el head o te entregan una camisa eso es básicamente todo lo que uno ve y aquí hay que diferenciar y yo sé que, y me disculpan yo sé que eh, mi amigo Mito dona seguramente me, me, me estará escuchando me disculpan la, que yo no, no uso quizás la terminología adecuada de mercadeo porque esto tiene su terminología y, y tiene su forma de hablar y, por ejemplo no, no eh, en, en las promociones es una cosa y eh, lo, los regalos son otras cosas en inglés se llama gift El día de regalo es simplemente la actividad que te regalan algo, ya sea el bobblehead, ya sea la camisa. Una promoción es algo más atado a un tema. Por ejemplo, la, aquí en, en Canadá, el día de Canadá es el, el lunes que viene. Y entonces hay una promoción del día de Canadá, donde hay una cantidad de actividades, además de que te entregan una gorra normalmente con, con la bandera de Canadá o con, con algo patriótico canadiense, hay otras actividades dentro del, del estadio, también como el Día del Padre, el Día de la Madre, eh, di, distintos días donde no solamente es que, es que tú vas no solamente para recibir algo, sino tú vas a, a vivir una experiencia adicional al juego, que está atada a un tema. El Día de los Regalos es un día de regalo Simplemente te dan un regalo adicional, eh, que normalmente es el Bobblehead o... ...las camisas... ...y aquí es importante... ...hoy no nos vamos a extender mucho... ...pero, pero sí es importante hacer, destacar estos temas... Eh, ...para que ustedes... Lo, ...los tengan presentes... ...cuando están viendo un juego... ...cuando vean este tipo de promociones... ...por ejemplo, los bubble head la, ...la estrategia para sacar los bubble heads ...empieza quizás un año antes... ...o meses antes... De la, de ...incluso que empiece la temporada y involucra un acercamiento entre la gente de mercadeo del equipo con la gerencia del equipo donde, se le dice, donde la gente de mercadeo del equipo le dice a la gerencia indícame tres cuatro jugadores que ustedes sepan que van a estar toda la temporada con el equipo o que al menos vayan a estar con el equipo durante estas fechas y la gerencia le da el, el visto bueno o no porque ¿qué es lo que pasa? que tú no vas a mandar a hacer 20.000 bobbleheads de un jugador y el día en que lo vas a entregar ya el jugador no está en el equipo. Y eso ha pasado. Ha pasado además varias veces. Eh, por eso es que ahí tiene que haber ese acercamiento y tiene que haber esa relación, aunque claro, la gerencia no le puede garantizar absolutamente nada. Otra cosa que, puede, que pasa muy a menudo es que el día de la promoción el jugador no esté con el equipo porque está lesionado. Okay, pero, pero sigue estando en el equipo, solamente que no... no, no o sea, a veces ni siquiera está con el equipo porque está en ligas menores, pero eh, haciendo alguna rehabilitación. Eh, pero eso es lo, lo difícil del Bobo de que tú tienes que tener un, un, un tienes que hacerlo de un jugador que tenga un contrato a largo plazo, que tú sepas que no se va a mover ese contrato, que va a seguir con el equipo. Eh, y entonces, en torno a esos cuatro o cinco jugadores, tú hacer esa promoción. Lo que pasa es que no puedes hacer la misma promoción todos los años con los mismos jugadores. Entonces hay años en que tienes que tomar un poco más de riesgo. Eh, y tampoco tú vas a ser un bobblehead de un jugador que acaba de llegar. No, 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 no tienen ninguna vinculación con, con el público emocional. No es fácil. No es fácil diseñar el menú de, de quiénes serán los bobblehead, Por eso a veces también hacen que si el bobblehead del pasado. Pero eso tiene otros problemas de, de permisos y mercadeo. Normalmente es mucho más fácil hacerlo con los jugadores que tú tienes bajo control. O sea, contractual. Estoy hablando del equipo. Eh, el otro, cuando tú haces las camisas, que es, un, que es una actividad un poco más dinámica en el sentido de que tú puedes hoy hacer una camisa, eh, mandarla a imprimir y, y eh, aquí, realmente aquí hay empresas que te pueden imprimir 20.000 camisas en una semana fácilmente y la semana que viene entregas la camisa. Pero también ocurren problemas con este tipo de, de, de actividades porque, por ejemplo, Roberto Zuna, una de las primeras camisas que iban a entregar este año eh, era una eh, en conmemoración de los 100 salvados de, de Roberto Osuna. Y el día, dos días antes de, de que iba, de, de, del, del, del día que iban a entregar la camisa, a Osuna lo, asal, lo arrestan, arrestan por, por violencia doméstica. Y el equipo automáticamente canceló la, la entrega de las camisas y dieron, uno de, dieron una camisa de Jan Herbie Solarte, que yo no sé si la imprimieron en dos días, pero si la imprimieron en dos días, pues la verdad que son unos genios, porque eh, eh, no solamente es, la, la, es el hecho de quitar eh, una de las, o sea, la, la camisa de Ozuna, sino sustituirla por otra en dos días, y lo hicieron y, y la gente le gustó, pero... Lo que quiero resaltar aquí, el problema de, de cuando tú tienes este tipo de camisas y viene el, el jugador y se mete con, en algún problema con la ley, dice algún comentario indebido, eh, todo esto genera riesgo, todas estas actividades. Ahora, otra, otra cosa que, que tengan pendiente es que estas actividades normalmente ocurren en días en que hay baja asistencia. Y ellos tienen proyecciones, eh, proyecciones acerca de qué días son buenos y qué días son malos. Pero no necesariamente, y esto lo hablamos con la gente de mercadeo de los basilejos de Toronto, no necesariamente tiene que ser un día malo de asistencia para incluir alguna promoción o dar un regalo. Normalmente lo hacen, yo creo que por la, dependiendo de la magnitud del regalo, eso, para, para tratar de atraer más jugadores de fanáticos en días flojos, si se quiere. Pero me decía la gente de mercadeo que a veces económicamente cuando tú tienes un juego que ya tú sabes que tú has vendido vamos a poner 30.000 entradas y tú tienes un tope de 40.000 entradas para vender ese juego la ganancia que va a generar al equipo de, de subir de 30.000 a 40.000 fanáticos por un, una promoción a un juego donde tú vas a subir de quizás de 15.000 fanáticos a 25.000 fanáticos el impacto económico más importante lo tiene el de 30 40. O sea, un, un, un día en donde ya hay una cantidad importante de fanáticos, que tú subas esa cantidad de fanáticos hasta el tope, ese día tú vas a generar mucho más dinero en general a que si tú haces esa misma promoción en un día flojo para atraer quizás si hay 7 mil fanáticos adicionales. Y esto tiene una explicación también, y es que la manera como los equipos de Grandes Ligas funcionan es que ellos tienen una estructura que es una especie de como costo fijo. Eh, o sea, un costo que ellos tienen día tras día de operar el estadio, de la gente de, que vende la cerveza, de la gente que de seguridad, eh, todos esos aspectos. Entonces ya tú sabes que un día de juego para ti te cuesta, vamos a poner una cifra que estoy inventando, 100 mil dólares. Ese costo fijo normalmente abarca hasta que el, tú tengas una asistencia de aproximadamente unos 20.000 fanáticos. Si tú, mientras tú tengas 20.000 fanáticos, tú tienes ese costo fijo de 100.000 dólares. ¿okay? Entonces, si tú haces una promoción, por ejemplo, que te va a subir la asistencia de 15.000 fanáticos a 25.000 fanáticos, tú tienes que contratar empleados adicionales para que puedan atender a estos fanáticos adicionales que se pasan de ese límite de los 20.000 porque tú, ya tú tienes una estructura montada para atender a 20.000 fanáticos pero si, si son más de 20.000 fanáticos y tú lo sabes porque tú sabes cuántas entradas vas a vender tú tienes que contratar gente adicional de seguridad de, 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 de limpieza, etc. Esa contratación, esa contratación adicional ese dinero adicional que tú estás gastando se netea un poco con lo que tú estás generando adicionalmente entonces al final no te queda mucho Ahora, cuando tú tienes un juego, por ejemplo, donde ya tú sabes que vienen 30.000 personas, o más de 30.000 personas, ya tu estructura la cambias totalmente. Ya, ya tú sabes, ya, ya tú, tú contratas el personal adicional para atender no solamente las 30.000 personas, porque no puedes, no, eso no va tampoco así como cada 5.000 personas. No, no, o sea, ya, ya tienes una estructura donde tú vas a atender, si se quiere, al estadio completo. Por lo cual, ya tú, ya, ya tú hiciste el gasto. Entonces, si, si tú a ti te entran 30.000 fanáticos y todo lo que consume, eh, eso te va, ya tú tienes tu estructura que tú sabes que tú vas a pagar por ese costo adicional de, por encima de los 20.000 fanáticos. Entonces, si tú haces una promoción que te va a generar 10.000 10 fanáticos adicionales, ya, ya estás generando mucho más dinero de lo que tú estás gastando por manejar ese juego. Yo sé que puede sonar complicado, pero eh, es más o menos esa es la explicación. ¿no? O sea, tú tienes costos fijos y unos costos variables. Los costos variables dependen de la cantidad de gente, pero ya llega un, un punto después de, 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 de determinado número de fanáticos en donde ya tú contratas a un personal para que atienda todo, a, que, a, a la asistencia completa, pues, a que, al estadio lleno. Y, y entonces allí es eh, quizás más importante para la gente de mercadeo. Llenar el estadio. No quedarse en los 30, sino llenarlo, porque ya el gasto lo estás haciendo. En los otros casos, repito, cuando tú estás subiendo de 16 a 21, a 22, entonces estás generando mil fanáticos adicionales, eso es verdad, por la promoción o por el regalo. Pero si eso también te va a generar gastos adicionales, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, por eso es que no, no siempre es. vamos a hacerlo en los días más flojos sino vamos a hacerlo en el día que me pueda generar más dinero. Yo creo que esa es la idea de todo esto. Claro que, y esto es en las grandes ligas, ya en otras ligas y en otros deportes, los días flojos son tan flojos que tú necesitas hacer una promoción para que tú puedas cubrir los costos fijos. ¿No? Yo, y, y eso yo creo que ya en grandes ligas no opera tanto porque, repito, no hay, una, no hay una vinculación tan estrecha entre las entradas y el costo fijo estar allí, pero si, si no lo puedes eh, pagar con las entradas, tú tienes otras vías para hacerlo. Hay otros equipos en otras ligas en donde tú necesitas pagar el costo fijo y lo haces siempre a través de las entradas. Entonces hay una obligación de generar esa asistencia mínima si se quiere. Y vamos a cerrar, no, no, no quería extenderme mucho, pero el tema es interesante eh, diciendo de que esto no depende tanto de si el equipo es ganador o es perdedor. Es mucho más fácil hacer mercadeo si el equipo, por supuesto, gana. Porque la gente si, si uno de los objetivos de mercado es que te vayan gente al estadio, la gente te va a ir al estadio. Porque el equipo está ganando. Pero eso no quiere decir que tú vas a dejar, dejar, dejar de hacer actividades de mercadeo, porque son siempre necesarias. Eh, para mejorar la, el ambiente, eh, darle un valor adicional a, a las entradas... Eh, crear mayor lealtad eh, de los jugadores con el equipo y después esa lealtad tú la aprovechas en los años donde el equipo no, no está ganando. Entonces eh, siempre es necesario hacer las actividades de mercadeo. Y cuando el equipo está perdiendo, dice que no hay actividad de mercadeo que te lleve fanáticos al, las, al, al estadio. Y eso es verdad en muchos casos, pero también tú tienes que hacerlo para eso, para crear esa, esa relación emocional y alimentarla y, y ayudarla entre el equipo y los fanáticos y los aficionados por eso es que siempre es necesario este tipo de actividades independientemente de si el jugador, si el equipo está ganando o no y hay casos de equipos que, que ganan y no va gente al estadio de todas maneras así que eso tampoco es algo es una regla fija así que con, eso, con esto terminamos el endofina de esta semana un poco distinto al, al resto espero que les haya gustado y bueno sigan disfrutando del mundial de fútbol